0: Du lytter til P1. Du har
1: ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på
0: den. Min mand er ikke klar på at få barn nummer 3. Så min hemmelighed er, at der måske
1: sker en... Oops. Velkommen til Hemmeligheder på P1. Mit navn er Sanne Sigal Ben-Moyal, og jeg har afspillet den første hemmelighed fra den telefonsvar, som du altid kan ringe til. Det eneste, du skal gøre, er at efterlade din hemmelighed på 28544000. Og så kan den blive nationalt anlæggende. Så tænker du, hvorfor skal jeg det? Jamen, det skal du heller ikke. Men det kan du gøre. Og det er I mange, der gør. Og det I gør, det er, at I reagerer ofte på hemmeligheder, I har hørt i programmet. Og på den måde, så bliver øh, vi et spejl. Fordi den måde, I reagerer på, er ved at ringe ind og fortælle øh, en hemmelighed, der ligner dem, I har hørt før. Og det giver mening, fordi det er rart at spejle sig i nogen. Og måske derfor skal I ringe ind med jeres hemmelighed. Fordi at vi kan blive et stort øh, nationalt spejl her i hemmeligheder på bed. Det er mit ydmyge ønske. Meget ydmygt. Kan jeg jo håbe. I dag har vi en gæst med, som egentlig har eksaleret øh, inden for at prøve at finde ud af, hvad der er rigtig sjovt, for det første ekstremt interesseret i, fordi vi skal bruge en portions sjovhed eller øh, forløsning, altså en, en comic relief, tit når vi taler om meget alvorlige hemmeligheder, fordi humor også kan være en, være en måde at komme igennem noget tungt på. Velkommen til Nina Rask.
2: Mange tak. Altså, jeg tænker, at du refererer til øh, den podcast, jeg har udgivet mm-hmm. senest. Ja, senest. Det er jeg har kun udgivet senest to. I det er ikke, er... Senest i rækken af de tusind mange, jeg har lavet. Nej, jeg har, jeg har lavet. Jeg har udgivet to. Og øh, den seneste er en, der hedder Funny Guy, hvor at jeg inviterer komiker Søtirker ind for at prøve at finde ud af, hvordan de er blevet sjove, fordi at jeg har en tese om eller jeg har en tese, der er i hvert fald, øh, hvor jeg prøver at finde ud af om sjovhed er noget man er født med eller om det er noget man tillærer sig på grund af ting man oplever i livet.
1: Der kan jo være nogen, der har det, man kalder funny bones. Præcis. Så kan der også være
2: nogen, der kan se noget, der er sjovt. Mm-hmm. Og begge del kan jo være sjovt. Fuldstændig. Men det er to forskellige ting. Jeg tror, det startede med, at jeg, ligesom, jeg har også, altså jeg har selv lavet meget satire, og jeg tror, at på et tidspunkt tænkte jeg bare meget over det der med sådan, at jeg er ligesom begyndt at backtracke, hvor at jeg øh, selv i min egen udvikling begyndte at finpudse min egen komiske sens. Og jeg ligesom ja. kunne se tilbage på nogle ting, som jeg tror har gjort, at jeg har udviklet min komiske sans, øh, som gør, at jeg har kunne lave de ting, jeg gør i dag.
1: Altså, du tænker, at der er sådan nærmest nogle fikspunkter, hvor du tænker, ja. at det var her, jeg fandt ud af, at jeg var sjov, eller det var her, jeg fandt ud af, at jeg kunne noget, jeg blev i hvert fald sjov.
2: udsat for nogle ting, hvor jeg blev tvunget til at dyrke min komiske sans. Kan du give et eksempel? Det kan jeg godt. Øhm, jamen, jeg tror, at det første, jeg kom til at tænke på, da jeg ligesom begyndte at sådan gå ind i den analyse, det var, at jeg... Øh, opvokset primært øh, med min mor, som har været enlig med min storebror og jeg. Og det har på mange måder været et rigtig godt hjem. Øh, der har ikke været noget sådan, øh, voldsomt svigt, eller at man ikke fik mad eller ordentligt tøj. Altså, alt har været på det, fint på den måde, men min mor har altid været pladet af ret dårlige naver, og haft et ret stort temperament. Øh, flossede naver, om man vil sige. Mm. Øh, og det har tit gjort, at der var en eller anden sådan, uterrenlig stemning i hjemmet. Øh, og det jeg gjorde, som lille. Og det kan man jo så sige, jamen var det fordi, at jeg havde medfødt Funny Bones, eller var det bare en forsvarsmekanisme, jeg tydede til at God noget why? Det ved jeg ikke, men det jeg gjorde, det var, at jeg brugte ekstremt meget tid på derhjemme, på at løfte stemningen, og få min mor til at grine. Så jeg var meget sådan, der jeg hoppede og dansede, og sådan lavede shows, og var meget sådan, du ved, fordi jeg virkelig prøvede, altså sådan at løfte stemningen, når den blev tung, og når den blev utirelig, og når den blev... Svær, og min mor kom op i det røde felt, og sådan er, hvad siger man, jeg havde ordet hysterisk, men du ved, sådan mistede besindelsen på en eller anden måde. Det synes jeg som barn var u- enormt ubehageligt. Det fik mig til at føle mig enormt utryg. Øhm, så det var ligesom noget, jeg prøvede for ligesom at blødgøre stemningen, så tydede jeg til humor øhm, for at få hende til at grine. Så det første, jeg kan ligesom track tilbage, var sådan, at okay, der har der helt klart været noget sådan hardcore dyrkelse af Funny Bones. Ja, der du kunne øve det jo næsten. Ja, fuldstændig. Det var bare bootcamp. Everyday. Hardcore
1: Hardcore, <laughs> ja. altså bootcamping. Fordi det er jo det der med at finde ud af, når noget er sjovt. Altså man kan jo, det kan man jo, altså man kan jo godt altså teknisk set træne sig selv til at blive sjovere. Fuldstændigt. Og tøjs. det lyder som om, at du er, altså det har du finpustet der, ikke? Altså selvfølgelig jeg er jeg helt med på, at det har ikke været på en specielt behagelig baggrund, men en
2: nødvendighed på en eller anden måde at lave en altså forløsning af en stemning. Præcis. Og det næste, jeg kan huske, det er ligesom, da jeg, da jeg så ligesom bliver teenager og så ligesom opdagede jeg, at jeg begyndte at sådan være mere interesseret i piger end drenge. Og sådan noget. Der var det jo lidt en, en, en jungle med det der, fordi at, så kommer man i gymnasiet, og i gymnasiet er der fandme ikke mange, der var ude af skabet, det kan jeg godt love dig for. Stadig virkelig... ikke? Du er ung. Jeg er 23, men da jeg gik i gymnasiet, jeg blev dimitteret øh, i 2018, startede i 2015, der var der, altså, jeg tror, på et gymnasie med 1000 mennesker, der var vi måske 12. Ja, det er ikke repræsentativt. Det er ikke repræsentativt, og desværre var der ikke nogen af dem, jeg var interesseret i at score. Så skal man arbejde. Så der var også noget med sådan det der med, hvis man skal score, hvis man skal, hvad kan man sige, og det er jo ikke fordi, at der var jo mange flere end det, der var bare ikke så mange, der var ude der var bare ikke så mange, der vidste endnu på det tidspunkt. Så hvis man skal, man, hvis man, gerne vil score en på det tidspunkt øh, heteroseksuel pige, så skal man altså fanden edme være en fed person så skal man med at være charmerende og rappe i replikken, og bare, altså, du ved, man skal bare være den fede, det fedeste menneske, for ligesom at kunne, nu havde jeg også udtrykket, overvinde men eller sådan flippe en person til en anden seksualitet. Det er jo ikke, fordi den havde en anden seksualitet, men det der med at få en til at se, at der også er noget andet, end det de måske havde tænkt, skal man med at være en fed person. Har du været på overarbejde? Ja, det har jeg virkelig. Altså, jeg, nogle gange har jeg lyst til at give mig selv et kram, altså når jeg tænker tilbage på gymnasiet. Hold kæft, jeg har arbejdet hårdt jeg sprang rundt og knækkede jokes og lavede, altså jeg var virkelig hoppet og danset. Arbejdede så hårdt. Men det var selvfølgelig, det har også noget at gøre med mig, at jeg ikke havde en, jeg troede jo ikke på, at folk bare ville have mig, for, at hvis jeg bare var. Jeg følte jo hele tiden, at jeg skulle sådan der forme for at gøre mig værd til folks kærlighed. Det er selvfølgelig også bare noget med mig at gøre. Men det også noget med det.
1: Men det her, det er jo et fuldstændig genialt afsat for at tale om mm. Kan du mærke det? Mm. Den skal, jeg lige, den skal vi lige lade hænge, fordi det er det virkelig. Jeg kan mærke, at sådan, du har allerede været igennem så meget, som folk har tænkt, var en hemmelighed, uh. som du nu har øh, lagt frem. Og du har jo også en hemmelighed med, som vi skal tale om senere i programmet. Ja. Men jeg kan jo så se, at det er jo ikke nogen af de her hemmeligheder, kan man sige. Nej. Og, øh, og jeg tænker faktisk lige nu allerede om, har jeg egentlig defineret dig forkert for start? Jeg fik sagt hun. Er du ligeglad med det? Nej, det, det,
2: det, er, det er jeg ret ligeglad med. Okay. Altså, jeg, jeg, er, jeg vil helt klart identificere mig selv et sted på et eller andet transspektrum. men man kan sige, at mine prioriteter ligger ikke... Det gør det for nogen, og det er også, det er også virkelig, virkelig færre, men for mig så ligger det ikke så meget i, om man bliver kaldt han eller hun, eller hvad jeg hedder. Det er, ret, det er ret large med. Så jeg bruger lidt alle pronomner, så hun er ikke forkert.
1: Jeg tænkte bare, at man kan sige, det er jo ikke op til mig, så det vil bare lige... Nårnære, lidt sent måske, kunne man have taget ind. <laughs> jeg ja. øh, vil bare lige sige, at hvis det var forkert, så vil jeg hellere øh, ja. selvfølgelig ret. Men her. intet forkert, ja. Øhm, og lad os øh, tage, ja, programs første anden ret beset hemmelighed. Let's go.
0: Min hemmelighed er, at jeg har været sammen med næsten 100 mænd og kvinder, flest mænd. Nogle af dem samtidig, og på sexklub, og min kæreste, og ingen andre ved
1: det. Øh, han ved det. Det er det er en klassiker. Det kan jeg lige så godt sige. Altså, Nå, er det skal klassiker? Nej, det er en klassiker. Det lyder ikke som om, at der er noget tror, du i du sagde, det var en glasfinger? Jeg var sådan, hvad betyder det? Det, det er jo det, man kan som en glasfinger <laughs> inden for hemmeligheden.
2: <laughs> øhm, jeg blev lige intrigued. Ja, det er
1: en klassiker. Jeg ville jo at jeg kunne introducere så avanceret et begreb inden for hemmeligheden. Men jeg kan sige, at det er en klassiker. Ja. Og det er det jo på den måde, at det lyder ikke som om, der er noget sådan tillidssvigt. Det er ikke sådan noget med, at den her person har været sammen med 100 øh, imens. Mens de har haft det. Nej, kæreste. det tror jeg Nej. ikke. Men det, det taler ind i noget, ikke? Det her med at have været sammen med mange, ja. har vi har haft en del af i programmet, at det er der noget skamfuldt over, åbenbart.
2: Det er også interessant, synes jeg, at personen siger, at det skal min kæreste aldrig vide. Med tryk på med aldrig. fucking tryk på aldrig. Sådan, hvad vil der ske, hvis, hvad, sagde, hvad sagde personen, det var en han, ja. og han fandt ud af det. Ja, det, synes jeg, det siger jo også meget om, hvordan de selv tænker om det. Eller det, det synes jeg bare projekterer tilbage på, hvad de selv tænker om at have været sammen med så mange.
1: Og i det her tilfælde lyder det som om, at det er skamfuldt. Altså man må jo heller ikke ringe ind. Så mm. man må jo bare
2: sige, hey, øh, jeg har været sammen med 100, mm. cirka. Men hvad er 100? Altså, det ved jeg ikke, om det er også mig, der fugter mig i 100. Er <laughs> Det frygteligt mange? Det tror jeg, jeg,
1: jeg slet ikke udtale Hvor mange har du været sammen og det er meget... Altså, jeg plejer jo øh, meget sjældent at bruge mig selv i det her program. Og Nej, det er jo, okay. fordi det er alt for
2: øh, øh, generet til, tror jeg. Mm-hmm. Jeg vil jo aldrig selv turde være gæst. Det er sjovt, når du så har været på programmet. Men det er måske, det, det, det er måske meningen. Ej, vi har haft
1: det her før. Øh, <laughs> øh, vi har haft den her hemmelighed før. Og, og det der er, øh, det er, at jeg, jeg kan ikke vurdere, hvor meget er meget. Fordi jeg har levet et... Øh, jeg levede meget tror jeg anderledes øh, teenageliv mm-hmm. og og sådan start liv end mange andre hvor jeg har været jeg har simpelthen været optaget af, af andre ting. Mm. <laughs> jeg har det et øh, meget ud på min måde siger et såret liv. Det tror jeg ikke, jeg, kan, jeg tror ikke, jeg kalder det et <laughs> kedeligt liv. Og øh, øh, så, så derfor så tror jeg, jeg, jeg du kan høre jeg nu padler jeg ja, rundt. Du padler, jeg padler, sige, du det, padler væk fra fastlandet. Ja, ikke særlig
2: mange Altså jeg, jeg, altså, jeg har altid øh, virkelig øh, søgt og gerne vil være sammen med rigtig mange. Fordi for mig har det enormt stort kapital, at jeg har haft mange sexpartnere. Og det siger måske også noget af mig. Hvad er det for en
1: slags kapital? Fordi man kan jo tale om, at man kan have penge, og vi kan
2: veksle i mange ting, man kan have kulturelt kapital. Fuldstændig, men det er sådan, Hvad er det for en slags... Men det er nok bare sådan en med, at jeg føler, for mig så føler jeg i hvert fald i, i min omgangskreds og i det ungdomssamfund, jeg er vokset op i, øh, har det helt klart været en kapital, der med, okay, hvis man har været sammen med mange, så betyder det, at man er en meget, hvis, hvis man, er en desirable ja, altså, person. Altså en person. Beundringsværdig. Ja. Eller, ja. Øhm, og det er nok også fordi, at jeg, øh, jeg føler aldrig, at jeg, jeg har ikke, altså... Hvad kan man sige nu? Jeg er jo tilegnet kvindekønnet fra da jeg blev født, men har ikke i så mange perioder af mit liv liv været særlig feminin præsenterende. Så derfor føler jeg aldrig heller helt, at jeg er blevet valgt så tit ud fra mit udseende. Jeg føler mere, at jeg har vundet folk over med min skide personlighed. (laughs) så, Så det er måske også derfor, at jeg ikke sådan, altså, jeg ved ikke, jeg har jeg ved ikke hvordan dansk men for mig har det bare altid haft for mig har det altid været et mål at være, være sammen med ret mange så når jeg hører det der så tænker jeg, at jeg bare fuck du har været sammen med 100 i wish it was me <laughs> så, <laughs> altså jeg er 23 og jeg har været jeg jeg lad jeg talte faktisk her forleden fordi jeg sad og <laughs> lavede en liste med min ven fordi at han havde lavet en liste og tænkte ej jeg var også lavet en liste så brugte vi en hel aften på at track tilbage hvor man var 16 puha det var også en ubehagelig oplevelse men øh, jeg ved ikke, jeg har, jeg har været sammen med 30 synes du det er mange
1: jeg elsker din stil. Altså du, du sætter mig øh, ud på en nej, det synes jeg ikke. Jeg tænker du må have haft det sindssygt sjovt. Og det jeg tænker det er jo ikke alle <laughs> oplevelser der har været sjovere, så nej. det giver, altså, man kan sige. Men så står de andre måske oplevelser sjovere, yeah. jeg, øhm, jeg tror ikke at man skal tage fejl af at der er, der er forskel på miljø.
2: Det, det. Og jeg det, tror, det. At
1: du er i et noget mere frit miljø end de fleste, der lytter til den her podcast.
2: Men det er jo også noget med, okay, hvis vi lige skal tage udgangspunkt i hende her, ikke? det er også noget med sådan, at hun er opvokset i en omgangskreds, hvor at man ser som om, at kvinder altså, har sex, fordi det er noget, de giver til mænd. Så det er jo klart, at det er ekstremt grænseoverskridende for hende at skulle sige, at hun har sex med 100 mennesker, fordi så virker det som om, at hun har givet det til 100 mennesker. Altså hun ikke er ikke særlig selektiv, at hun har en meget lav standard for, hvem hun har sex med. Ikke?
1: Du opsummerer hele mit ungdomsliv, som jeg havde glemt, jeg havde. Altså den der oh. ubehagelige ja. følelse af, at jeg er vokset op i en sex og noget, kvinder giver. Ja. Og de giver det fra sig, og derfor er de, de ligesom mindre noget der. af dem
2: selv væk. Altså de mister noget på sex på en eller måde, ikke? Altså så hvis de ikke har sex med en, som ser ekstremt godt ud, eller er enormt sød, eller skal, du ved, de skal altså, de, den person, de har sex med, skal virkelig have noget kapital, fordi bare det at have sex i sig selv, det får kvinder ikke noget ud af. Og se... Så er vi tilbage ved
1: udgangspunktet, og det er, at man skal ringe herind for at blive spejlet, eller faktisk i det her tilfælde, hvor du sidder der, Nina, det modsatte. Mm. Altså ligesom sige sådan, det vil jeg ikke kunne have givet den person, der havde ringet ind, det du har givet der. Altså ligesom vende den på hovedet. Mm. Og prøve at se på det på en altså, radikal anden måde. Ja. Du kommer fra et andet, øh, et andet
2: sted. Ja. Jeg kan godt lide, at du bare sådan, ja... <laughs> <laughs> altså, ja, det må man sige. Ja, det må man sige. Jeg har været lidt. Ja, jeg har ikke været så meget rundt omkring. Men altså, det er jo, det har jeg. Jeg ved. Altså, hvis jeg har boet det samme sted hele mit liv. Men, men, øh, men jo, nogle andre miljø. Altså jo. Altså det, det er i hvert fald. Øh, der er forskel på miljøer. Det er der. Virkelig. Og det kan du også mærke. Ikke? Fuldstændig. Jeg har ikke været særlig feminin præsent. Eller jeg har jo haft nogle øh, maskuline, hvis man privilegier i forhold til at være maskulin præsenterende. Så derfor er jeg ligesom heller ikke blevet fem-shamet på samme måde, som du ved, at feminine personer bliver ofte mere slot-shamet end maskuline personer. Så det har jeg jo nok været fri for, kan man sige, ikke?
1: Vi er lige nødt til at have du er lige nødt til og uddybe hvad fem uddybe ja.
2: betyder. Fem shamed. det er bare jeg mener bare at du ved sådan øh, ofte øh, kvinder som er feminin præsenterende altså vi snakker langt hår, makeup og kjoler og så videre, bliver oftere slot end maskulin præsenterende. Og det er igen det, kalder, det, det det taler hun nok igen ind i det her med at hvis man er maskulin præsenterende det kan godt være at jeg ikke er en mand. Men fordi jeg er præsenterende så falder jeg alligevel mere i den kategori, hvor jeg virker som en person, som som tager sex mere, end jeg giver sex. Vi skal til en anden hemmelighed. Og den hemmelighed, måske skal
1: jeg ikke over præsentere den. Jeg tænker også, at vi skal lige spille den. Bare for at sige, at vi spiller en hemmelighed, som... Æ, er lavet sådan en stream of conscience. Altså det, er sådan, det, det er ikke nødvendigvis sådan, den hænger super meget sammen. Nej. Men derfor har vi også lytteren med. Uh-huh. Fordi det, vi er ligesom kommet ind i, i, øh, i hovedet på, på en, uh-huh. som ligesom prøver at sætte en fortælling sammen uh-huh. om noget, der er sket. Så de hører den her.
3: Okay. Jeg tror måske, at min ungdom misbrugt mig, da jeg var barn. Men jeg tror også, at jeg har glemt det. Mine forældre var skilt, og jeg var meget sammen med hans søster og hendes mand. Jeg kan huske, at jeg havde en voldsom aversion mod ham, og jeg havde den, når vi var sammen med dem. Og jeg kan huske en episode, der var tit mange øl involveret. Og jeg kan huske, at jeg har været en 7, 8, 9 år, og der var fødselsdag ude i haven. Og jeg skulle inden øl, som jeg skal give til min onkel. Og da jeg giver den til ham, trækker han op i min bluse og rør ved mig foran de andre voksne. Men ingen sagde rigtig noget. Og i situationen kunne jeg godt mærke, at det var ubehageligt og forkert. Men der var ikke rigtig nogen, der sagde noget. Jeg tror aldrig, at jeg havde tænkt nærmere over det. Og jeg kan ikke rigtig huske andet end den situation. Og så kan jeg huske en gang, hvor jeg er med min far i det her indendørs bad i Maria. Han ville ikke vandet, så det var kun mig, der gik i vandet. Og jeg gik ud i omklædningen og tog badetøj på... Og så da jeg kom ned i det her vand, som jo var mega salt, så sved min tissekone helt vildt meget. Og det gik op ad vandet med det samme, og så gik jeg ind i omklædningen. Og min far spurgte, hvorfor jeg så altså var så hurtigt op igen. Og jeg sagde, at jeg havde fået en rift på benet, som sve. Jeg tror ikke, at jeg havde tænkt mere over det på det tidspunkt. Men efterfølgende har jeg tænkt, hvorfor en tissekone på en 7-årig skulle svi så meget. Og jeg har ikke rigtig haft noget andet at koble det med. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg forestiller mig, eller om der er sket ting, jeg ikke kan huske. Og jeg ved ikke, om jeg har lyst til at huske det.
1: Velkommen til programmet. Tusind tak. Nu sagde jeg lige sådan indledningsvis, at at vi skulle ligesom prøve at stykke en historie sammen. Havde du egentlig tænkt over et forløb, da du indtaler den her besked?
4: (laughs) Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Jeg, øh, jeg blev mærke det, du sagde i der programmerne på et tidspunkt med, at alle har 13 hemmeligheder, og så gik jeg tænkte over, hvad jeg havde, og så kom jeg i tanke om det her, og så har jeg bare tænkt så meget på det, at, at jeg ikke rigtig følte, at vi får fred, måske, før jeg, før jeg ringede ind. men Jeg kunne ikke finde ud af, hvordan jeg skulle fortælle det, og så, øh, og så ringede jeg simpelthen bare for at gøre det. Så det blev, som du siger, en, en tankesvøm. Ja, og jeg kan godt høre det nu, hvor du spiller den, at, at det er lidt rodet.
1: Jamen man kan så også sige, at, at hvis vi skal udlede noget af det, som, som vi har haft mange hemmeligheder af, så er det jo, at de her sådan tanker, som sådan lige pludselig dukker op, og man prøver ligesom at skabe en eller anden sammenhæng, det er jo tit rodet. altså Det er jo barndomsminderen, yeah. du er ude i her.
3: Yeah.
1: Øhm, hvornår, altså nu siger du det opstod, at du også ligesom hører det der programmerne, og tænker du, hvordan er det? Og så, så kommer de her sådan lidt fragmenterede øh, episoder øh, frem, og hvad, og hvad føler du der?
4: Mm, jamen, det er nok lidt ambivalent, fordi altså, de to episoder, jeg fortæller, er jo sket, og, og, og altså, den, den, hvor han hiver op i blusen, det er jo ikke i orden, og den, hvor min kone sviger i saltbadet, det er jo fordi, der er sket et eller andet. Så det er jo jo reelt nok, men omvendt så har jeg det også svært med at at have tanker om noget, som måske ikke engang er sket. For så er det jo altså en uskyldig person, jeg tænker det om, og det synes jeg er grimt. Men jeg kan heller ikke lade være med at at koble de to episoder og tænke på, hvad der måske er sket, som som mit hoved måske har glemt i løbet af de sidste 20 år. Ja,
1: fordi du kobler nemlig... De to episoder, hvor den ene er jo er sket, den med blusen, i haven. Ja. Og så til en episode, hvor du husker øh,
2: meget lidt. Hvor gammel, hvor gammel var du, da du, da, du først, eller da du første gang kom i tanke om det her, egentlig?
4: Jamen, det har nok været i løbet af de sidste, måske 4-5 år, eller sådan noget.
2: Ja, okay. Ja. Men det er også bare, altså, jeg ved ikke, jeg, altså, jeg kommer bare til at tænke på sådan, altså... Ja, jeg, har ikke, altså, jeg, har, jeg har ikke prøvet det samme med sådan, at få sådan minder for noget der skete da man var så lille og så, også fordi Nej. det må have været så lang tid siden så det er også virkelig sådan der det må være virkelig svært at sådan, kunne huske præcis altså, det må meget være sådan du ved minder der sådan er glemt på en eller anden måde, ikke? Ja, øhm, jo, ja. det har det også været. Ja, men, men jeg kan sygt godt forstå det der med sådan, at være altså sådan underlig om man skal gå ind i det, eller om man skal lade det ligge, og, sådan, du ved, og hvis man fandt ud af mere, hvad skulle man så handle på det, eller sådan, du ved. Yeah, jeg, jeg kan yeah, kun, yeah. altså, jeg, de, de, jeg kommer bare i tanke om, at sådan, jeg havde selv en oplevelse, der gik på efterskole, som var sådan en, at jeg havde haft sådan nogle gange kysset med sådan en fyr, der hed Martin, som på et tidspunkt kommer ind på mit værelse, mens at jeg er mega skæv, <lød> bare sidder uden skov og rådder joints. og så sådan, kan jeg bare huske, altså, og jeg husker det meget sådan i glimt, man kan bare huske noget med sådan, at han kommer ind, og sådan prøver at kysse mig og ligger sig mellem mine ben, og jeg lidt prøver at skubbe ham væk og sådan et, og så sådan så blackouter afder jeg ligesom bare. Og sådan du ved, så der jeg vågner næste morgen, ja. så kan jeg ikke rigtig huske, hvad der er sket. Jeg kan bare huske, der var noget ubehageligt over det. Og den der følelse ja. er i efterfølgende at være sådan der. Jeg ved ikke helt, hvad der er sket. Der er nok ikke sket mere, end det, jeg kan huske. Men det der bare med sådan, jeg kan hvis jeg huske huske skal. mere, hvis jeg virkelig prøver Ja præcis. Og, og ved og også det. det og, du ved, ja. og hvis jeg så husker mere, så vil jeg også skulle reagere på det, og have lyst til sådan mm-hmm. der, at skulle så klæde, altså, sådan du ved. Øh, hvis jeg, øh, konfronterer, konfronterer, ham, konfronterer en person, som også er min ven, og i det her, de tilføjer en for din familie med ja. det, eller sådan, det er bare, det, det kan jeg godt forstå, det er fandme weird, eller sådan svært. Ja. Men lever han stadig din onkel? Ja. Okay. Øhm, og du kan stadig øhm, ikke lide altså, ham? De...
4: Nej, altså, men det er, det er, jo, det er jo virkelig begrænset, hvor meget vi ser til dem, fordi... Efter jeg er blevet voksen, er jeg flyttet længere væk, og øh, de ser ikke så meget øh, hinanden på min fars side af familien, som de gjorde, da jeg var barn. Mm. Så det er mest til, altså helt sporadisk, til familiefester med en fem års mellemrum, mm. eller sådan noget. Og jeg har også prøvet nogle gange sådan at aflæse ham lidt, ikke? Mm. Altså, når vi, når vi siger hej og farvel, og når, hvordan går det? Og, men, men det kan jeg jo ikke. Altså, for at se, om der skulle være et eller andet... Er
1: du kigger man, sådan... sådan... Eller, ja. jamen, jeg, jeg, er der noget ø- i dine øjne? Trækker yeah. du med munden
2: eller sådan er der en trækning ja, ja, med munden? Ja, okay. Men er der en, no, ja. no, men Jeg tænker bare om der er der noget som. Hvad kan man sige fordi der jo også, altså og nu, nu spørger jeg på en måde hvor du virkelig ikke må, altså tag det på en forkert måde for der jo også det, det Nå, er jo nej. ekstremt alvorligt hvis der er sket noget, øh, altså hvis din onkel har gjort noget mod dig, da du var lille. Men jeg tænker også bare når du kun kan, ligesom kan huske de her to episoder, øh, hvis der nu var sket noget, hvad vil det gøre ved dit selvbillede, eller sådan, forstår du, hvad jeg mener? Hvad vil det sådan, hvad vil...
4: Altså, hvordan, om jeg vil opfatte mig selv på en anden måde?
2: Ja, altså, forstår du, hvad jeg mener?
4: Ja, altså... Jamen, jeg tror ikke... Altså, jeg har virkelig prøvet at... at, at tænke altså prøve at dykke ned sådan i mine tanker og hukommelse, mm. men jeg kan ikke komme, jeg kan ikke rigtig komme nærmere noget og jeg ved ikke hvad jeg skulle. Altså så jeg har lyst til at lade dem ligge, okay. mm. altså fordi jeg vi, jeg ved ikke hvad det vi gør gør ved mig hvis jeg husker mere. Altså jeg vil håbe at kunne kunne skubbe det væk stadigvæk og sige okay det er 20 år siden og så var han en dum svil, men vi ses ikke mere, og jeg er et godt sted i dag.
2: Ja.
1: Øh, men det ved man jo heller, heller ikke, når man men ikke... Nej, jeg ved jo
4: heller ikke, om det, om det vil være sådan. Men det er også... Heller, bare sådan, at vi går ned med, med de der Precise. tanker, og vi hvor wow, det her skete med mig, og det vil, altså, det vil skabe en ny... Det skaber identitets- jo en ny
1: fortælling. Øvelse, ja. Som
4: en, der er blevet misbrugt i stedet for... Ja, at, at, at jeg jo ikke reelt ved det.
1: Altså man kan sige, du siger noget meget smukt, da du efterlader Hemmeligheden. Du starter den med at sige... Jeg tror måske, jeg er blevet misbrugt af min onkel, men jeg tror måske også, jeg har glemt det. Som mm. er ekstremt poetisk, egentlig.
3: Mm-hmm.
1: Og jeg yeah. tænker, at det er jo faktisk også det, som du selv siger, og som Lina også var inde på, det der med, at man har jo en fortælling om sig selv. Og yeah, den fortælling yeah. ændres jo, hvis man lige pludselig kan stykke en historie sammen, fordi der har været noget, der fortrængt hvilket er en fuldstændig normal forsvarsmekanisme. Øhm, ja. så er det jo en anden fortælling om sig selv.
4: Og det det er sin familie. jo at kroppen er i stand til at øh, altså lukke ned for noget, der er skadeligt for en, og tænke på at vide.
2: Det er det, og det er jo også det, der er så svært med sådan noget, det der med og at stole på ens hukommelse, fordi at, har du glemt det, fordi der ikke er sket noget, eller har du glemt det, fordi det var så ja. ubehageligt? <laughs> Ja, Ja, vi har
1: faktisk haft flere, der har ringet ind med noget lignende, som siger, at de har haft svært ved at tro, at deres historie havde en berettigelse. Altså fordi, at de ligesom ikke kunne huske det fulde billede, eller netop som du også startede med at sige, at du var bange for, at så anklagede du jo egentlig nogen for noget, som ville være ekstremt alvorligt, som de ikke havde gjort. Har du også tænkt, at den her historie egentlig ikke havde sin berettigelse?
4: Det var nok, øh, det tænkte jeg i virkeligheden, da jeg lagde på efter at have indtalt den, tror jeg. <laughs> men, øh, men jeg kan også godt se, altså når I sætter ord på det, øh, og det, og siger, at der er andre, der har ringet ind med det samme, så kan jeg jo godt, så kan jeg jo godt høre, at, at der er noget i det, og at der også er andre, der faktisk sidder i samme situation, eller går med samme tanker. det, og så er det jo også det altså, godt er bare at, at blive spejlet,
2: altså... Har du sagt det til nogen?
4: Øhm, jeg fortalte det til en veninde for nogle år siden. Hendes mor døde, og så sad vi og snakket om øh, nogle super dybe øh, følelser. Mm. Og så, øh, så smed jeg den her på bordet. <laughs> mm. Og jeg kan ikke huske... Øh, altså jeg tror i virkeligheden, det var der, jeg kom, jeg kom i tanke om det. I virkeligheden. Og måske var det også, fordi det var så nye tanker for mig, at det så bare tog at sige det til hende. Mm. Og fordi der var nogle ølinde og altså sådan noget, ikke? <laughs> men, og så har jeg fortalt til min mand. Hvad sagde han? Øhm, ja, men, øh, om, jamen, han spurgte ind til det. Øh, og var farvet, og synes, det var... Altså, altså den oplevelse, jeg kan huske, hvad der blev hævet op i min bluse, at det var... Fordi det blev vi enige om, det er jo det, det eneste reelle, jeg, jeg kan huske. Mm. At, at på det grundlag er han i hvert fald et dumt svin. Øh, men han, han accepterer os, eller, eller er enig med mig i, at det ikke er noget, jeg har lyst til at dykke mere ned i.
1: Øh, Hvis man... Og nu, ja. nu spørger jeg så, fordi du siger, at du har ikke lyst til at dykke mere ind i, nu spørger jeg så alligevel, fordi det kunne jo være, at, at, ja, ja. at... Og du kan bare sige nej. Det kunne være, at der er nogen, der sidder derude og tænker, hvorfor spørger de ikke til episoden med saltbadet? Altså, du har jo ligesom den her episode i haven, hvor han hiver op i blusen. Det er en fuldstændig ja. konkret situation. Øhm, men den her situation i saltbadet, altså... Øhm, hvad leder ligesom op til den? Er I sammen med onklen der? Eller
4: Nej. Nej, altså grunden til, at altså, jeg bliver ved med at, at huske den episode, det er, fordi min far synes, det er en sjov historie, at jeg havde glædet mig rigtig meget til at komme i det her salgstad, og så er I det i 10 sekunder og går vi igen, fordi jeg har den her rift på benet, som jo overhovedet ikke er en rift på benet, men, men jeg kan bare ikke sige til min far... Og der har jeg også været de der 8-9 år måske, at det er min sidste kone, der sviger. Ja. Øhm, så, så det er egentlig min far, der er blevet ved med at holde fast i den historie og nævne det, når vi kører forbi mig. Eller, øh, og så ved jeg ikke, hvorfor jeg har koblet det. Mm. Altså Men det kan jo også... Altså et eller andet har, i mig har jo også gjort, at jeg ikke turde sige, hvad mm-hmm. der egentlig var galt til min far. Og hvorfor turde jeg ikke det? Fordi jeg var jo bare et barn, der var, jeg burde jo ikke have noget seksuelt rigtig koblet med min tissekone.
1: Nej, er der også noget interessant i, og det kan være, at jeg ligger for meget i det, men der er også noget interessant i, at du stadigvæk, ligesom når du refererer til historien, så refererer du til den som ikke? Altså det, det er jo en, hvad kan man sige, det er jo sådan den, øh, barnlige, den barnlige version ikke? Altså, øh, ja. af, 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 af dit køn. Ikke? Fordi det er der, jeg du jo. husker det fra. Altså du husker det fra, da du var...
2: Lille.
4: Ja, ja, altså, jeg, jeg er totalt otte år gammel med jeg tænker, øh, tænker på den
2: hændelse. Men det er også, det er fandme mig svært, fordi jeg også, altså, fordi man jeg kan godt forstå, at du tænker sådan, okay, det at jeg valgte ikke at sige, at det var det, der var galt. Var det fordi jeg var bevidst om, at der var noget, der var sket mm. ved mit underliv, som var ikke var fit eller ikke var i orden, eller som ligesom var, at han så ville spørge til, hvorfor det svigede i mit underliv, og at jeg så skulle forklare, hvad der var sket. Eller sådan du ved, at der ligger yeah. det bag det. Samtidig så tænker jeg også sådan, det er også, altså, børn kan jo også godt være bevidst eller være private omkring sådan ting som ens underliv i en ret. Yeah. Så, altså, det ved jeg yeah. ikke, om du var, men jeg kan fx huske noget med sådan, jeg, 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 jeg havde det, og, altså, jeg, jeg skulle altid øh, have, hvad hedder det, talkum i numsen, fordi <laughs> jeg altid ja. fik, bare blev øh, vild rød og sådan noget. Jeg havde det, når jeg skulle have det på, fordi jeg syntes det var så grænseoverskridende, at mine forældre ja. skulle ind i det område, eller sådan, du ved, det er altså... Ja, det er bare det, det, det er svært. Ja,
4: ja, fordi det kan være, fordi der er sket noget, og mm. jeg ikke havde lyst til at dele det og mm. få spørgsmålene, men det kan også bare være totalt tilfældigheder. Mm. Altså at jeg havde en rift, eller havde køret mig, eller havde et eller mm. og jeg var privat omkring det. Jeg kan ikke huske hvordan mit, øh, altså forhold til det var som barn.
1: Det er virkelig en interessant hemmelighed på den måde, at den her den bliver jo, f- den forbliver hemmelig, kan jeg høre. Ja. Yeah
4: den til.
1: Men tusind tak, fordi du delte den med os. Det er ekstremt fascinerende at få lov til at komme ind i hovedet mm. på andre mennesker. Mm. Og jeg bliver aldrig ked af at sige den sætning. Altså fordi tænk, at man har et program, hvor man får lov til at komme ind i hovedet på, altså, på andre mennesker på den måde.
2: Også fordi man finder ud af, sådan, hvad der egentlig er, hvad det egentlig er. Altså der er jo mange skjulte tabuer. Ja. Som man egentlig ikke tænker over. Men når man så tænker over, hvad man selv holder hemmeligt, så bliver det ligesom tydeligt, hvad det er, der er tabu. Det er jo altså en grund til, at man ikke, der er nogle ting, man ikke siger til nogen. de er det med et eller andet.
1: Lad os tage en hemmelighed mere. Ja. Jeg har en kommentar til hemmeligheden
0: fra sidste afsnit. Det angående vedkommende, der stadig var forelsket i en anden efter 30 år. Min hemmelighed er, at jeg er gift med en sød mand, som jeg elsker og har været sammen med i 16 år. Og sammen har vi en datter på tre. Jeg er dog stadig forelsket i min tidligere partner, som jeg brød med lige inden jeg mødte min nuværende mand. Han har selv stiftet familie, og vi har ikke haft kontakt siden. Jeg ved, at han har det på samme måde. Igennem en fælles ven. Og når vi sjældent en gang imellem sidder ind i hinanden, så undgår vi begge panisk hinanden på grund af store, svære følelser. Jeg vil ikke være min mand utro og ødelægge min familie, men tankerne sværmer tit om ham og ender tit i en drømmeverden, og tankerne flyver et sted hen, hvor det er ham og jeg. Han var og er stadig min første store kærlighed. Jeg elsker min mand og det liv, vi har sammen, men det har aldrig været så intens
1: kærlighed som med min er værende partner. Så det her, det er altså en reaktion på en hemmelighed, som vi havde i sidste uge, øh, hvor der var en mand, der havde været forelsket i en anden i 30 år. Altså, mens han ligesom har været sammen med den person, som mm. var hans livspartner i 30 år. Mm. Og det her, det er så en reaktion på det, mm. fordi der var en lytter, der kendte det. Shit. Er det, ja, det,
2: det er... Øh, Men jo meget, altså, ja... Yeah.
1: Det er intens, ikke? At være forelsket over så lang tid.
2: Eller i hvert fald savne. ja. Meget intens Det er... Øhm ja, men det er jo... Altså... Det er jo, det er jo også... Ja, det ved jeg ikke. Jeg tænker bare sådan det der med sådan... Okay, nu har hun har jo også været kærester med mennesket, som hun hun sagde hun brød med ham lige inden hun fandt sin nye mand. Ja, der var kommet Hvorfor? en anden i vejen. Altså, vi ja. har lige
1: spurgt, og, og grunden var, at de var begge to teenagers, og så kom der en person imellem, som gjorde, at de gik fra hinanden. Ja. Altså, klassisk teenage-liv i virkeligheden. Der kommer en anden. Ja. Bom ting sker, Men og lige pludselig så finder du ud af, at den, du var bare forelsket i den gang, som teenager ja. det er din person
2: det er eller min... i hvert fald en, du savner det er, synes jeg er min værste frygt det der. en af dem altså det er at altså, miste den person, hvor man bare bliver ved med i årene efter, årene efter, årene efter bare at sådan der, jamen det var dig
1: men tænker du så over det, hver gang du siger, hver gang du går for en, eller hver gang en går for dig, tænker du så, gud, det er da, det min værste frygt, hvis du er det menneske, og
2: nu er du gået ud af døren, og du har smækket Jamen Jeg tror også, jeg vil jeg, nogenlunde vil jeg sådan, også lidt at kortlægge mit mønster, fordi jeg kan godt se, at hvis jeg forelsker mig i nogen, nu har jeg alligevel været forelsket en del gange, hvis, eller en del, jeg har ikke været forelsket få gange i hvert fald, og når, når der er en helt speciel måde, jeg bliver forelsket på, tit er det, når I er en lidt øh, følelsesmæssig, øh, utilgængelig, øh, person, som desværre er. Så får jeg den der sådan, you're the fucking one. Og vi blev skabt for hinanden, inden universet opstod. Og vi var to partikler rum, og der har altid været meningen, at vi to skulle finde hinanden. Men sådan har jeg haft det tre-fire gange. Så det var sådan, jeg begyndte også at ligesom kunne se, okay, det er måske noget, der sker op i mit hoved, kemisk mere end det er sandheden.
1: Ja, du tænker, nu begynder du, når når den sætning opstår ja. med universet og Big Bang <laughs> og der, Inden Big Bang, ja. så tænker
2: du, den har jeg før. Ja, jeg stoler ikke på den lige så meget. Men, men det er ikke for at sige, at det er frygteligt jo. Det er frygteligt at, at give at, at gå rundt med den følelse, fordi, at, men, men det er jo det, man bliver man bliver nødt til det. Altså, man bliver jo nødt til at fortsætte, selvom man har den følelse. For hvad fanden skal man ellers gøre? Man kan jo ikke sætte sit liv på pause. Man kan jo ikke bare smide en familie Nej. væk. man kan jo ikke, altså, Du ikke en sådan. Det er han, ikke havde, han tid på sofaen. Det er ikke sådan, vi lid fungerer. Nej. Og det er også et spørgsmål af os, om man skal være sammen med det menneske, man har det på den måde med. Er det meningen? Hvad er meningen med kærligheden Er det meningen, at man skal have den der sådan, hæsblæsende forelskelse, der overdøver alt, og som er fucking nøjeren, og tit også ubehageligt Eller sådan noget? Eller skal man bare finde en, som man bare har det godt med, og som man faktisk kan få en familie til at fungere sammen med? Det er også svært, fordi hun er jo ikke det samme menneske, som hun var dengang, hun var sammen med ham. Måske vil vi lige engang passe sammen i dag. Du ved Der er så mange ting, som er sådan der. Altså, når man tænker sådan, åh, oh, det fucking, det også, ville også være fucking farligt at være sådan, altså, at man bare skulle, at man bare skulle, at nu ved jeg godt, det er jo ikke det, nu skal vi ikke, altså, vi skal jo ikke, vi skal jo ikke løse hendes problem, men sådan, jeg ved ikke, jeg får, bare, jeg får bare lyst til at, eller sådan, jeg går bare ind i sådan en, fordi at jeg tror også, at, det er også fordi, at jeg var, jeg, jeg mødte en person, der jeg var 16, som jeg blev enormt forelsket i, som ikke ville have mig, og øhm, var, føler stadig, at jeg havde store følelser for mennesket i mange år efterfølgende. Og jeg havde virkelig den der sådan, jeg blev jo nødt til at finde en ny. Fordi jeg kunne ikke sidde og vente på min flade på en, der ikke ville have mig. Altså, det var frygteligt. Jeg blev nødt til at finde en ny, men jeg havde hende altid lidt i baghovedet. Stadig? Jeg havde hende altid lidt i baghovedet. Nej, fordi så skete der så noget. <laughs> øhm. Så nej, det har jeg stadig ikke, men jeg havde det i lang tid. Så jeg forstår, altså jeg, åh, jeg forstår bare godt den der med sådan, at gå og have et menneske gemt. Altså sådan, men det bliver jo også bare en fantasi, gør det ikke det? Jo, altså. men det er jo også det, man kender jo ikke personen længere efter så mange år, så er man ikke en eller anden idé om dem, som man går og sådan. Og det er også det der med, sådan, det er jo nemt nok at gå og opbygge en eller anden fantasiverden om et menneske, man aldrig behøver, som man ikke skal være sammen med. Der er jo ikke noget ansvar i den fantasiverden. Altså det er jo det bedste forhold i virkeligheden. Fuldstændig, det foregår i ens hoved. Men det er jo ikke virkeligt. Det kommer aldrig til at være virkeligt. Nej, så når man sidder der
1: på 30. år eller 12 år, med sin mm. partner i sofaen, at man har børn, og man har fast lån, og høje gaspriser i disse tider. Mm. Så er der også noget med, at fantasien jo, øh, det der fantasiforhold,
2: som jeg, koster 0 kroner. Mm. Men den er svær at give slip på, ikke? fordi jo. det er jo det bedste i verden. Det er jo det fedeste at leve i en fantasi. Nogle gange så kan det næsten føles som om, det er virkeligt. Nogle gange kan jeg næsten bedre lige at opleve ting i min fantasi, end i virkeligheden. Fordi så kan jeg bestemme lige præcis, hvordan det skal gå. Det er jo så fedt. Men jeg er, også, altså, jeg er jo også en jeg er virkelig en, virkelig en stor romantiker, så jeg Og også, det kan jeg godt høre. Ja, så det vil også være fuldstændig vanvittigt af mig. og sådan altså sådan du ved og altså, sådan, jeg vil aldrig altså jeg, vil, jeg kan ikke lægge sådan noget fra mig. Altså, det kan, men jeg er jo også meget sådan du ved, jeg er også meget sådan jeg sådan en jeg er sådan en der er aldrig noget der er nu eller aldrig. Hvis, man, hvis, man er, hvis, man, hvis det er meningen, man man skal være sammen med nogen, så finder man på et eller andet tidspunkt i sit liv Snart det. Men
1: du, du er en stor romantiker, og alligevel så er der et eller andet i dig, der tænker, man, skal man gå, skal man forfølge den store drama, den store ja. fortælling? Men det er jo mit rationale. Det, nogen... ja. <laughs> det, det er fordi jeg har læst nogle med min bedste
2: hjerne. Men det er jo, fordi jeg har læst nogle tekster, nogle hvad hedder det, <laughs> kapitalist-kritiserende tekster, som er sådan der, øh, Det og jeg tror på The One og den store kærlighed. Det er bare sådan noget, du ved, kapitalismen har fundet på, fordi vi ikke længere tror på Gud og sådan noget. Det er den del af mig, der snakker. Ind i, i mit hjerte tror jeg er totalt meget på The One. Det er frygteligt. Det er en stor splittelse, jeg lever med hver dag. Det lyder næsten som en smerte. Ja, det er det også. Blandt mange ting. Men altså, det, altså wow. Men det er virkelig, altså, åh, men det er også sådan, jeg synes også, tanken om The One, det er så fucking ubehageligt, fordi der er så, meget, der er så fucking meget, som, som, som spiller ind til, at det ikke går med den person. Altså, mener, du ved, timing er jo den største faktor i at finde kærligheden. Man kan finde et menneske, som man passer, så, som man bare sådan der, Man har det så godt med, og skal man være forskellige steder i livet. Den anden har en kæreste, den ene er gift, den anden, har et barn måske bor i et andet land. Der er så mange faktorer, der spiller ind i, at man ikke kan få det til at fungere. Og det er frygteligt. Min største frygting, og nu siger jeg også noget, som også handler om, at du ved, at, 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 at du ved, når man også lever som øh, ikke heteroseksuel person og har kæmpe mindre over kernefamilie og sådan noget. Min største frygt det er at mig i en kvinde, som forlader mig. Og at jeg så et år eller to eller tre år efter, eller gudforbød det tre måneder efter, møder hende på gaden med hendes mandekæreste og deres barnevogn. Det er min største frygt.
1: Og det er jo starten på din roman. Ja, det er det. Og man kunne se, nu kunne man ikke se dig, men ja. du sad jo med den ene hånd på brystet.
2: Ja. Og
1: den anden hånd sådan omkring sol og plexus. Ja. Og så rokkede du lidt fra os. Jeg virkelig prøvede det at... sådan.
2: <laughs> du havde det. Nedsmeltning sagt det. Ja. Ja. du skulle lige, du lige mærke ja. din egen puls. Det er jeg så bange for også fordi nu begynder jeg at komme op at jeg er stadig meget ung, men jeg har alligevel været sammen med nogen som du ved er lidt ældre end mig og som du er meget nærmer sig de 30 og sådan noget. og det kan ja. jo godt ske sådan noget. Det kan jo godt ske. Ja. Alt kan ske. Den her hemmelighed, den gør indtryk på dig. Jamen det gør det virkelig, fordi jeg har fundet, altså jeg, jeg, jeg troede jo i nogle år at jeg havde fundet the one. Det havde jeg ikke, men, men jeg jeg kan, godt, jeg kan virkelig genkende den følelse. Jeg kan genkende følelsen af at have en kæreste og have et andet menneske i baghovedet som hvor at hjertet banker hver gang. Og det er jo også en følelse at have en kæmpe hemmelighed for ens partner. Altså bare det der, med hun siger, sådan er, at vi undgår hinanden, når vi ser hinanden, fordi der er så mange følelser på spil. Det er jo et eller andet emotionelt utroskab, altså at gå og dyrke et eller andet fantasiforhold i ens hoved, ikke? Men hvad fanden skal man gøre? Man kan jo ikke slukke for det. Altså det er jo så menneskeligt. Men det er jo en eller anden form for emotionelt utroskab.
1: Måske også en ventil. Mm. Altså man kan sige, at det er også en forholdsventil. Så går man lige et andet det er det. sted hen, hvor der er lidt Lyst mm. Men også smertefuldt, men også lyst Og så kan man måske bruge det, jeg og, det, ved er slet det
2: ikke. Ikke, og bare fordi jeg kalder det emotionelt utroskab Betyder det ikke, at jeg siger, at man ikke må have det. Jeg, har det jeg har haft det i alle de forhold, jeg har været i Med mange Men det er bare for at sige, at det er, jo, altså, det er jo Det er jo også noget, der er en hemmelighed Fordi ens partner var fucking ked af det, hvis han fandt ud af det
1: Ja, den er <laughs> altså, tung at bære på Ja,
2: det er jo derfor, det er en hemmelighed Og måske er det også en hemmelighed, fordi hvis hun sagde det til nogen Så ville hun også blive konfronteret med At hun så måske skulle gøre noget ved det og det vil hun måske ikke helt. Det er jo det, der er med at hemmeligheder. ikke springe ud i det.
1: Det er så ja. hårdt, det der med. Og jeg tror også, det er derfor, man kan ringe ind til det her program. Fordi mm. det er uden konsekvenser. Lige så snart, du fortæller din hemmelighed til nogen. Så er der på en eller anden måde et regnskab. Ja. Eller en Præcis. opfølgning.
2: Det, det, det synes jeg faktisk virkelig jeg fremmer godt ind i, hvad det her program kan, altså, kan. Og det tror jeg faktisk også, for det der afgjorde, hvad jeg gerne ville fortælle med min hemmelighed senere. Jamen det er ikke senere, Nina. Er det nu? Jamen det er faktisk...
1: Vi er faktisk nået til der, og jeg, og jeg kan mærke, Nå. at man skulle også næsten have givet en eller anden varsel, fordi de fleste, og det kan jeg se, at du glemmer tid og sted. Ja. De fleste har sådan en følelse af, at nu begynder det at være tid til, at de skal fortælle en hemmelighed. Ja. Og så bliver de meget nervøse, ja. hvilket er, som du kan se, efter jeg har padlet i et minut, hvad der føles som fem, <laughs> da du spurgte mig om noget, som det kan jeg sagtens forstå. Ja. Men vi er faktisk der, hvor at du skal fortælle også en hemmelighed, ja. og jeg kender den ikke. Nej. Så jeg, og det er også nogle gange godt, for så ved jeg ikke, hvilke folder, jeg skal lægge mit ansigt i. Mm-hmm. Jeg aner ikke, eller hvad du har brug for, i forhold Nej. til din hemmelighed. Ja. Så du trækker bare vejret. Jeg trækker vejret.
2: Og nu god Og nu må jeg gerne lige tage en snus. Det kan du tro. Det kan måske hjælpe mig lidt. Øh, ja, jeg tror, jeg tænkte meget over... Øh, Vi tager lige en snus. To sekunder. Sådan der. Jeg tænkte meget... Jeg tænkte over... Hvorfor en slags hemmelighed, jeg havde lyst til at fortælle? Og jeg føler faktisk ikke, at jeg er en menneske, der har vildt mange hemmeligheder. Øhm, jeg lykkes ikke så tit med at holde dem hemmeligt i hvert fald. Og det er også den her hemmelighed, er heller ikke noget, som ingen på jordens overflade ved noget om, men det er noget, meget få ved om, og det er noget, som jeg, i hvert fald ingen mennesker, har fortalt omfanget af. Så okay. på den måde, er det, er det, vil jeg sige, at jeg synes, det er ret meget i hemmelighedsboldgaden. Øhm, det, det må man nu siger jeg det. omfanget, det lyder meget voldsomt. <laughs> Men øh, det som det er, det er simpelthen, at jeg øh, inden for det sidste halve år nok har mått efterhånden erkende, at hvis jeg virkelig tænker ordentligt efter, og hvis jeg, sæl- sætter, mig selv øj- jeg sætter mig selv i øjnene, øh, så må jeg erkende, at jeg øh, nok falder ind i kategorien som spisforstyrret. Og det er jo, det er en erkendelsesproces kan jeg høre. Altså, virkelig meget. Ja. Virkelig meget. Fordi at det er også noget. Det er virkelig først inden for de sidste halve år, at jeg sådan der har mod, altså har indset det på en eller anden måde. Og sådan er det jo ofte med sådan, nogle, der ting, at de kommer snine, og det er også fordi, at det lever meget i perioder. Øhm, men jeg tror, at i lang tid har jeg ikke set mig selv som det, og det gør jeg til del stadig heller ikke, Hvilket er også derfor, at jeg nærmest ikke har snakket med nogen om det. Fordi at det klass enormt meget med mit selvbillede. Og med resten af min karaktertræk føler også, at det ved jeg godt, det er også en illusion, fordi der findes jo ikke nogen opskrift på, hvem der er spiseforstyrret. Det kan jo ske for hvem som helst. Men, øhm, men, men jeg kan jo se, når jeg kigger tilbage, og når jeg skal være ærlig med mig selv, hvor meget det fylder for mig, og jeg også gør nogle ting, som en til en falder i øh, kategorien som spiseforstyrret.
1: Altså, man kan jo være spiseforstyrret jeg... på mange forskellige måder. Altså, du skal ja. også sige, hvis du har lyst at gå ind i det, men, det kan men hvilken
2: måde er du spiseforstyrret på? Det er jeg ved at jeg øh, går ekstremt meget op i hvad jeg spiser. Jeg vil ikke sige at jeg er ikke i den kategori hvor jeg sulter mig selv. Jeg er alligevel så behovsstyret at jeg bliver nødt til at være rimelig sådan øh, hvad hedder det? Øh, nærings, jeg, kan ikke, jeg kan ikke være sådan næringsfattig og fungere på den måde. Så det er ikke fordi jeg sulter mig selv. Jeg spiser sådan tre fire gange om dagen og sådan noget, men jeg er ekstremt kontrolleret med hvad jeg spiser. du øh, har ikke
1: et afslappet, du kan ikke gå ned nej, bare jeg og et... ikke intuitivt spisende.
2: Nej. Jeg går enormt meget op i, hvad jeg spiser. Jeg går enormt meget op i at tælle kalorier. Jeg går enormt meget op i at... Jeg er besat af at sådan finde hacks i forhold til at, undgå, altså sådan, du ved, at minimere mit tag. Jeg er meget, meget optaget af træning. Jeg kan få det fysisk, psykisk dårligt, hvis jeg ikke lever op til de her dogmer, jeg sætter for mig selv i forhold til, hvad jeg skal have opnået i løbet af en uge. Jeg vejer mig selv to gange om dagen. Mindst. Jeg er og det er måske den ting, altså den ene ting, hvor jeg ligesom har måttet indse, okay, jeg, jeg falder nok i en spiseforstyrret kategori, fordi de andre ting, det er jo også lidt i sådan en gråzone. Hvad er at gå op i sit i sit health, hvad er at gå op i, sit, hvordan man ser ud og hvornår tenderer tendenser det til at være spiseforstyrret. Øhm, men jeg har også perioder, hvor at jeg øh, kaster op, hvis jeg kommer til at spise for meget, øhm, som jo sådan altså, jeg vil ikke sige, jeg gør det ikke, jeg gør det ikke hver dag, jeg gør det måske hvad siger man... Måske i gennemsnit vil jeg sige, at måske kommer til at gøre det en gang om ugen. Og det er igen, det er sådan en... Men det, ved, det er jo sådan en... Og det er, altså, det er simpelthen sådan en ting med, at jeg har en ting med, at hvis jeg kommer til at overspise, som jo ikke engang er at overspise, men hvis jeg kommer til at spise mere end... Du ved, det er sådan en helt specif- specifik følelse, jeg kan mærke det i min krop. Hvis jeg kommer til at spise på en måde, hvor jeg kan mærke, at jeg er mere end 70 eller 80 procent med, så får jeg det så dårligt med mig selv. Fysisk. Jeg fysisk. får det. Jamen begge dele. Altså jeg får det som om jeg kan, Jeg føler, at jeg kan mærke, at det sætter sig på min krop på en måde, hvor jeg bliver helt panisk. Jeg bliver nødt til at få det ud af min krop. Jeg får det så dårligt med mig selv. Og du tænker
1: ikke bare, at jeg kan. Det her er det lidt spørgsmål. Det mm. ved, jeg
2: godt du ikke kan. Og du tænker ikke,
1: at det kan jeg. Jeg kan spise mindre i
2: morgen. Du tænker, at jeg skal jeg af ikke med det nu. Jeg kan, ja, jeg kan ikke. Ja, på det. Jeg tager ikke tage chancen. Altså det føles som en for stor risiko at tage. Så skal det bare ud. Og det er, jo, det, er jo, det er jo fucked up. Altså, sådan, det, det går jo ikke. Og det, ved, og det er også derfor, jeg har sagt det til så få, fordi at jeg... Du ved, de
1: vil reagere Jeg det.
2: ved, de vil reagere, fordi det er jo sindssygt usundt. Og det er også, jeg ved jo også godt, hvor usundt er. Det er også derfor, jeg gør det hver dag. Men du ved, det er meget sådan en det er sådan kontrolleret spiseforstyrrelse. Jeg prøver hele tiden at holde det på det punkt, hvor jeg alligevel ikke kan falde helt i den spiseforstyrrelse kategori, så jeg ikke altså, bliver tvunget til at skulle ændre det. for jeg har jo heller ikke lyst til at ændre det. Nå, fordi du lever jo også med det som en ven, og en kontrol. Altså, det er jo et kæmpe kontrol for mig. Altså, jeg føler ikke, at det er en mulighed for mig at give slip på det. Det vil være, altså, det, det er ikke muligt for mig at give slip på det, hvis jeg giver slip på det, så kommer jeg til at tage på, og det er ikke en mulighed. Næh, så giver du slip på alt jo. Ja. Og det er, det, er også, det, der holder det sammen. Men jeg føler også for mig, at det er også, en, det, det er også lidt mere kompliceret end som så, fordi at og det er også det, jeg tit beskytter mig med, de få gange, jeg er blevet konfronteret med det. Fordi at for mig så handler det faktisk ikke om, at jeg er besat af at skulle være sindssygt tynd. Eller sådan en tyndhed, sådan, jeg vil bare være så tynd som muligt. Jeg føler faktisk ikke, at jeg lider under sådan, den der, sådan, at jeg vil være altså, HRM-model tynd på den der, altså, der undervægtige måde. Det, det, det har jeg bestemt ikke som skønhedsideal. For mig er det meget mere en køns ting. Altså det er, at jeg er rædselslagen for at have kvindelige former. Jeg er rædselslagen for, at mit fedt sætter sig på mine hofter. Jeg er rædselslagen, jeg jeg har også en helt irrationel frygt for, her for fire måneder siden, der fik jeg fjernet mine bryster. Og jeg har sådan en helt irrationel frygt for, at hvis jeg tager på, at det sætter sig der igen, og at mine bryster kunne vokse ud igen. Hvilket jeg godt ved jo ikke kan lade sig gøre. Men du ved, det er sådan en irrationel frygt for, at det må ikke ske. Jeg må ikke tage på. Fordi så sætter det sig de forkerte steder, og så ser min krop forkert ud, og det giver mig dysfori.
1: Det er jo der, det bliver meget komplekst, fordi der er jo mange forskellige former for spiseforstyrrelser, Der og apodemi, men så er der det, der hedder autoreksi, som umiddelbart lyder som det, du har beskrevet, ikke? at man har et ekstremt behov for kontrol, mm. og at man har en opmærksomhed på kost og træning, og at der er en balance, og folk kan ikke nødvendigvis se, at man er spiseforstyrret, fordi man så er egentlig ret sund ud, ja. altså, fordi man holder sig indenfor inden for for de her kalorier og sådan noget. Mm. Men der, hvor det bliver ekstremt komplekst, er jo der, med, man kan sige, med, med det kønslige aspekt, ikke? Altså, mm. at du har gennemgået en ret stor operation, forestiller jeg mig. Mm. Øhm, og det er jo klart, at, at fedtdepoter sidder jo... Det gør de jo, de sidder forskellige steder for forskellige mennesker, mm. men det, du er bange for, det er, at det så sætter sig der, og så er du faktisk tilbage mm.
2: til der, hvor du startede. Mm. Præcis. Og der, det er jo, altså... Det er det ultimative kontroltape fuldstændig, og det er jo noget, jeg ikke kan styre. Altså, jeg kan jo ikke bestemme hvor mit fedt, mit fedt sætter sig. Altså, det er jo noget, min krop styrer. Det er jo fordi jeg har, altså, jeg, jeg har jo så meget østrogen i min krop, at det er jo naturligt, vil sætte sig på mine hofter og så videre, hvis jeg tager på. Det er jo ikke noget, jeg kan styre, og det ved jeg vil give mig enormt meget dysfori, og Det er ikke noget, jeg føler, jeg kan leve med, hvis det gør. Så det er også, sådan der, det er også derfor, at jeg, jeg ikke har lyst til at snakke med nogen om det, fordi så siger de, ah, men det er ikke sundt for dig. Det skal du, det skal du give slip på. Og intuitiv spisning er det bedste, og jeg er sådan der. Ja, men jeg kommer til at tage på, og det kan jeg ikke det er ikke en mulighed for ja, mig. Altså de forstår ikke din præmis. Nej,
1: det er det jeg føler. Altså det er det, jeg- det du føler. Ja, det er det jeg føler. For du sagde også at nogen har konfronteret, så det lyder som om nogen har
2: faktisk konfronteret ja, mig. Ja, det har de. Få gange. Altså jeg føler at jeg har fået talt mig uden om det på sådan et punkt hvor sådan nej, nej og altså sådan altså. Men, men men.
1: det er fordi du tænker, I forstår ikke min præmis. I kan, ja. ikke, I kan ikke sætte jer ind i den her, i det her hoved i den her krop mm. hvis det her det sker. Det kan jeg ikke.
2: Mm, præcis. Og det er jo også og det ved jeg jo også godt, det er jo sikkert også et spiseforstyrret hoved, der siger det til mig. Fordi sådan har alle spiseforstyrret det jo. I forstår det ikke. Altså, jeg har styr på det. Lad mig være agte. Det ved jeg også godt, det er super spiseforstyrret at tænke på den måde. Det er også på sådan et metaplan. Bevidst om, men på et følelsesmæssigt plan, der er jeg bare sådan der, I skal fucking lade mig være, I skal ikke røre ved det her. Og jeg prøver virkelig også, det er ikke noget, jeg snakker om, jeg prøver at være ekstremt subtil med det. Altså sådan, og du ved, at være sådan meget, meget undercover med det, fordi jeg nemlig prøver at undgå konfrontationer. Jeg snakker ikke særlig meget om det. Men du spiser
1: ja. jo sammen med andre. Altså, når før skal vi, øh, skal vi lige gå ned og købe den, øh, der er en drømmekage hernede i, i kantinen og sådan
2: noget. Altså mm. Så er det bare, nej tak, jeg har lige spist. <laughs> ja. Altså du ved, så følger man på alle mulige undskyldninger. Men det er, også, altså, det er jo ikke noget, som er en rar ting i mit liv. Men på den anden side er det også min bedste ven. Fordi jeg føler virkelig, at det hjælper mig. Altså jeg har en følelse af, at det hjælper mig med at have det bedre med min krop, og det gør det jo nok ikke, fordi at alt den kontrol øh, giver mig jo et hyper opmærksom øh, blik på min krop, som gør, at jeg aldrig får fred. Men jeg kan simpelthen ikke forestille mig at uden det. Jeg kan ikke forestille mig bare at gå rundt og sådan have lidt større former, end jeg har, og bare har det fint med det. Jeg kan ikke forestille mig det.
1: Nu tænker jeg, at nu er det faktisk på sin plads, at jeg siger, at det er helt vildt ked af at høre, ja. fordi det der jeg ligesom ikke gjort, og det er også fordi jeg vil gerne høre hvordan det er oppe i dit hoved, men det er jeg helt vildt ked af at høre, mm. fordi det lyder som et sindssygt hårdt sted at stå. Mm. Og det er jeg med på, at det er det nok ikke for dig, fordi det vil være hårdt, hvis du ikke gjorde det. Mm. Altså lige nu. Mm. Men kan du overhovedet ligesom... Når du hører mig sige det, kan du overhovedet bruge den, at nu siger jeg, til noget? Kan, er det overhovedet... Hjælper det overhovedet? Er du træt af det, så du er så Synes du irriterende?
2: Fordi det er forstyrrende? Jeg, jeg føler, at det er sådan... Jeg føler, at det er meget rart, at på en eller anden måde, at der er nogen, der siger sådan... Egentlig bare siger, at det, det er ked af, at jeg hører. Jeg føler meget, at den måde, jeg er blevet konfronteret med det, de få gange, jeg er blevet konfronteret, har været med meget vrede. Har været meget været sådan der, hvorfor gør du det? Det burde du ikke gøre. Du skal Eller sådan du ved, en meget sådan vred, konfronterende vibe, som for mig har været enormt ukonstruktiv, fordi så trækker jeg mig bare, så er jeg sådan der, du forstår det ikke, du skal bare lade mig fucking være. Men det, at der bare er nogen, der siger sådan, wow, det er ked af, at jeg hører, er egentlig meget rart, tror jeg. Fordi det er jo sådan, der er jo ikke noget altså der er jo ikke noget der er jo ikke noget lidt svar på det eller sådan, der er, det er noget, noget quick fix. jeg har det sådan der jeg har, jeg har det sådan at der er ikke nogen der er ikke en fucking magt i verden der kan få mig til at give slip på det lige nu altså der skal noget meget større til for at sådan altså jeg kan slet ikke forestille mig jeg kan ikke ikke huske hvordan det er at bare spise uden at tænke over hvad man spiser jeg kan ikke, jeg kan ikke forestille mig at have et det er så langt fra mig at have et neutralt forhold til sult altså sådan ikke at skulle planlægge ud fra altså sådan jeg føler Ja, jeg kan bare ikke forestille mig, hvordan det er at skulle mærke sult og ikke tænke over, hvordan man skal takle det på en måde, hvor man får mindst kalorier ind. Og man bare tænker, nu spiser jeg bare, fordi jeg har lyst til at spise, og spiser, hvad jeg har lyst til. Det er så langt fra mig.
1: Jamen, og det er også derfor, jeg tænker, jeg skal ikke, ligesom jeg ikke har løst nogen ting i dag, for ja. det kan jeg ikke. Jeg har slet ikke mandat til. Ja. Skal jeg jo heller ikke løse din spisestyrelse. Men jeg tænker, at det er synd for dig, for det lyder vildt hårdt. Mm. Der er ikke noget quick fix. Mm. Det, er den lange, det bliver den lange, seje mm. rejse, når du engang er klar til det. Mm. Og jeg tænker, at der sidder mange derude, som kan bruge din historie til noget, mm. men som også er en trigger. Mm. Og derfor tænker jeg lige sige, at det er klart, at hvis man har brug for hjælp, mm. så skal man i den grad søge det. Ja. Øhm, og det ved du jo også godt. Og jeg tænker, at dem, der sidder derude, som kender en, der er spiseforstyrret, eller antager at den mm. en der er spiseforstyrret i omgangskredsen, så må den eneste læring være, at prøve det med den største omsorg i hele verden. Fordi mm. omsorg er det jo også at sige til dig i vrede. Mm. Det, det må du, hvordan, hvor, hvorfor gør du det? Det er jo en vred omsorg, men det er jo en omsorg, det er sagt ud af kærlighed, mm. og det er sådan frustreret. Mm. kærlighed, ikke? Sig det med en rolig stemme. Mm. Spørg med en rolig stemme. Prøv at forstå med mm. en rolig stemme. Er det, kan, vi give, kan vi give det
2: råd videre i det mindste? Det tror jeg. Det tror jeg helt klart. Altså, det er i hvert fald... Man skal i hvert fald være opmærksom på, at man nærmer sig en tækkende bombe, hvis man skal konfrontere nogen, der er meget hemmelig omkring at, have, at være spisforstyrret. Det er meget, meget sårbart, og det er noget, man meget har det sådan der... Det er noget, som jeg holder fast med med fucking klør. Det er, det er en kæmpe tryghed for mig, at jeg kan kontrollere, hvad jeg spiser, fordi at jeg føler, at der er så meget i min krop, som jeg ikke har kontrol over. Men det kan jeg kontrollere. Øhm. Så hvis man i hvert fald bliver mødt med en uforståenhed, så kan man i hvert fald meget hurtigt trække sig. Selvfølgelig på den anden side er det også vigtigt at kunne være lige frem, fordi ellers så forstår man måske ikke helt omfanget af det, hvad man egentlig har gang i, ikke? Men det kan man jo sige i mit tilfælde, jeg forstår, jeg ved jo godt, hvad det er, jeg har gang i. Øhm, det er bare, ja, det, 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 det er kompliceret, og det er svært. Og det er også, øh, og du ved, jeg er jo også sådan, altså igen det der med, sådan det her, det er jo også det, synes, det er jo sjovt i det her program, det er sådan en ventil, fordi at nu kan jeg sidde og sige det til dig, fordi vi har jo ikke en relation i det private. Så når jeg går ud af det her studie, så bliver jeg jo ikke, bliver jeg ikke nødt til at blive konverteret for dig af med, at jeg er spiseforstyrret. Hvis der er nogle af mine venner, der hører det her program, så bliver man måske konfronteret for dem. Men så er det jo, du ved, så er det sådan en, en anden øh, hånds konfrontering, fordi nu har de hørt mig snakke om det, så nu er det ikke sådan der, den første samtale, jeg skal have med dem. Øh, du har ligesom taget
1: lidt luften.
2: Ja, på en måde ud af, ud ballongen, af ballongen. Ja, og det er egentlig, det er egentlig meget fint.
1: Nina, ja. tusind tak, fordi du delte din hemmelighed med os. Det var også lidt. Og tusind tak, fordi du var med i dag. Det var oprigtigt en fornøjelse. I lige måde. Og tak, fordi I lyttede med. Du har ringet til Hemmeligheder på P1.
2: Tak for din henlighed. Vi lover at passe godt på det. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.